0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde Podcast. Ich habe heute Eva-Maria Vogel im Interview. Sie ist Redakteurin der Zeitung Fokus Gesundheit und Gesundheitsthemen waren für sie schon immer mega interessant. Ihre Eltern sind Apotheker und die Schwester Ärztin, das heißt zu Hause und in der Familie sind Gespräche über Gesundheit irgendwie am Essenstisch. Mega normal, also Gesundheit und Ernährung war immer schon ein Thema und seit 2018 ist sie jetzt tatsächlich Redakteurin bei Fokus Gesundheit und kann das auch beruflich machen. Schreibt gerne über Medizin, lernt dabei selber ganz viel für sich dazu und hofft natürlich aber auch den Menschen damit Impulse geben zu können, gesünder zu werden. Und demnach haben wir ja viel gemeinsam, denn das ist ja auch so die Intention dieses Podcasts. Herzlich willkommen, Eva. Hallo Lisa, grüß dich. Wahrscheinlich hast du und auch die Podcast-Hörer schon oft diesen Spruch gehört, wer schön sein will, muss leiden. Und Schönheit ist dabei ja irgendwie eigentlich eine Sache, die von innen nach außen strahlt und das haben wir auch schon tausendmal gehört, aber irgendwie glauben wir es im Alltag ja selber nicht, denn jeder tut irgendwie alles, um vernünftig auszusehen und schön zu sein und irgendwie Shapewear zu tragen und alles Mögliche zu machen und das Bild von dem, was schön ist, hat sich ja sehr, sehr stark gewandelt und wir wollen in diesem Podcast auch so ein bisschen klären, ist ein gesunder Mensch auch automatisch schön und was kann ich eigentlich in jedem Lebensabschnitt tun? um gesund zu werden und ja, das sind so ein bisschen die Themen, wo wir heute so durch das Interview gehen und wir fangen so ein bisschen mit dem Thema jetzt an, wo ist eigentlich Schönheit verankert oder was hat sich verändert in den letzten Jahren über die Schönheitsideale? Wir wollen alle schön sein, das ist schon mal klar und wir fühlen uns auch mega wohl, wenn wir das Gefühl haben, wir sind schön und manche Menschen tun sehr, sehr viel dafür, mit sehr teuren Cremes mit Unterspritzung, mit Botox, vielleicht sogar mit Schönheitsoperationen. Und dabei verändert sich Schönheit ja andauernd. Und wenn ich mich heute schön operiere, bin ich dann das in zehn Jahren überhaupt noch, passe ich dann überhaupt noch in, ja, ins Ideal herein. Ihr vergibt uns doch mal so einen kleinen Überblick, wie sich die Schönheitsideale so ein bisschen gewandelt haben in der Zeit, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, dass Schönheit nicht festgelegt ist, so wie wir heute denken, dass es schön ist.
1: Ja, also klar, wenn man jetzt zum Beispiel so drei Frauen in eine Reihe stellt, ähm, die Venus von Milo, ähm, Kate Moss und Kim Kardashian, an diesen drei Frauen sieht man ja schon, dass sich in den letzten Jahrtausenden und Jahrhunderten das Schönheitsideal extrem gewandelt hat. Und das ist auch so, also in Zeiten, in denen es ähm, ja, Lebensmittelknappheit gab, da ähm, werden Körper schöner empfunden, die etwas kräftiger sind. Also wenn man zum Beispiel an die 50er Jahre denkt, da waren Frauen mit breiteren Hüften und größeren Busen, ähm, galten als schön. Also wenn man zum Beispiel an Marilyn Monroe denkt und in den 90ern war es dann eben Kate Moss, die ja viel dünner ist. Was ich aber ganz spannend finde, also, also obwohl sich dieses Schönheitsideal so ähm, verändert hat durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch, haben Forscher festgestellt, dass es so ein ganz bestimmtes ähm, Hüft-Taille-Verhältnis gibt, was immer als attraktiv empfunden wird. Und das ist, wenn ähm, die Taille 70 Prozent des Umfangs der Hüfte hat. Also das war für mich extrem äh, neu bei den ähm, Recherchen. Und ähm, ich finde es so spannend, dass man daran sieht dass Schönheit doch irgendwie was ist, was in uns verankert ist. Also, dass es ähm, sich doch gar nicht so sehr äh, zu ändern scheint. Und ähm, Forscher haben zum Beispiel mal ähm, an Babys getestet, wie die auf attraktive Gesichter anspringen und haben ihnen ähm, Fotos von attraktiveren Gesichtern und Fotos von weniger attraktiveren Gesichtern gezeigt. Und tatsächlich war es so, dass die Babys sich äh, viel länger die attraktiveren Gesichter angeschaut haben. Also scheint irgendwie doch äh, irgendwas in uns drin zu stecken. Und ähm, ja, heute ist es ja so, dass wir durch die sozialen Netzwerke ja auch extrem viele überdurchschnittlich schöne Menschen sehen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil dieses Bild ja nicht so ganz der Realität entspricht und man ja auch mit Filtern eine Menge machen kann. Und man weiß ja auch, dass wenn man sich eine Menge schöner Menschen anguckt, dass da auch ein bisschen das Selbstwertgefühl darunter leidet. Und vielleicht muss man das so ein bisschen reflektierter angehen, wenn man durch die sozialen Netzwerke scrollt und sich da alle möglichen Menschen anschaut.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, dass es tatsächlich ganz viel einfach eher diese Ausstrahlung ist. Du hast jetzt gerade so gesagt, es gibt da irgendwie so ein Verhältnis. Das finde ich auch spannend, das wusste ich auch nicht. Aber 90, 60, 90 wäre ja dann auch 70 Prozent der drei genau, zur ja. Aber wenn es auch funktioniert, dass man irgendwie das
1: ähm, <lacht> also in Groß oder im Klein,
0: genau. Ja. mega schlecht im Rechnen, aber vielleicht dann einfach 70 zu 100 oder, oder noch mehr, also einfach nur in diesem Verhältnis bleibt, es ist mega spannend, dass das schon alles schön gilt und ich finde, ich erlebe auch oft Menschen, die zum Beispiel in unserer Zeit jetzt als nicht idealgewichtig gelten, also eher übergewichtig sind und wenn ich die angucke, denke ich, immer, boah, was für ein schöner Mensch, also weil die Ausstrahlung einfach passt, es gibt ja auch irgendwie noch was dazwischen, aber ich finde es mega spannend, so wie du das mit den drei Typen gesagt hast, klar, in den 90ern Kate Moss, mega Spindeldür und irgendwann hat man dann gesagt, okay, Models dürfen dann doch mehr Kurven haben und Kim Kardashian ist ja jetzt dann. Ja, die fällt so ein bisschen
1: raus aus diesem, aus diesem 70 zu 100 Taille, äh, Verhält, äh, hüft verhältnis Genau, aber Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Ja.
0: Glaube ich auch. Ja, Schönheit ist ja jetzt nicht nur nice to have, ich habe das eben schon angedeutet, denn Gesundheit ähm, und Schönheit hängt auch irgendwie zusammen und es scheint so zu sein, dass wenn wir ein aktives und gutes Genmaterial haben, also ein gesundes Genmaterial, dass wir dann auch irgendwie schöner sind und wir finden intuitiv auch symmetrischere Menschen schöner, wenn das Gesicht ziemlich symmetrisch ist und auch das deutet eher darauf hin, dass, dass der Mensch gesund ist, wenn er in der Symmetrie ist. Erzähl doch mal, wie hängt das alles so zusammen?
1: Ja, also wir finden tatsächlich ähm, Gesichter oder Körper, die man so ähm, achsengerade spiegeln kann, tatsächlich attraktiver und da glauben die Wissenschaftler, dass es so zwei Erklärungen für gibt. Also das eine ist, ähm, dass Asymmetrien wohl im Mutterleib entstehen, also wenn ähm, das Kind schlecht versorgt oder schlecht ernährt wurde, ähm, dass da häufig äh, Unsymmetrien entstehen und es gibt auch eine Studie, an Männern der westindischen Inseln. Und da konnten die Forscher zeigen, dass die Männer, die einen symmetrischen Körperbau hatten, gesünder waren als die Männer, also als Landsleute mit einem unsymmetrischen Körperbau. Also das ist so ein bisschen die eine Erklärung, also dass das eben auf irgendwie eine schlechte Ernährung oder eine schlechte Entwicklung hindeutet. Die andere Erklärung ist äh, die, dass man davon ausgeht, dass unser Gehirn einfach unglaublich faul ist. Und ähm, wenn es eben in ein unsymmetrischeres Gesicht schauen muss, dass es ähm, da viel mehr verarbeiten muss und dass es das deshalb nicht als, ähm, ja, als attraktiv empfindet, und ähm, bei Frauen ist es sogar so, ähm, dass die Durchschnittlichkeit am attraktivsten macht. Also dass wir von Frauen, äh, von allen Gesichtern, die wir jemals gesehen haben, im Hirn so einen Prototypen bilden. Und da legen wir dann bei jedem Ge Frauengesicht, dass wir sehen, so eine Art Schablone an. Und wenn das Gesicht sehr weit weg von dieser Schablone ist, dann ist das natürlich fürs Gehirn anstrengend. Und dann empfinden wir das Gesicht ähm, als weniger attraktiv. Bei Männern funktioniert das aber übrigens nicht. Das ist eigentlich ganz interessant, weil äh, durch diese, wenn man so einen Prototypen bilden würde, dann würden all diese Ecken und Kanten verschwinden im Gesicht. Und diese Ecken und Kanten, die, das ist so ein Hormonmarker. Also die stehen für gute Testosteronwerte. Und deshalb finden wir bei Männern eben diese Ecken und Kanten ganz attraktiv. Und ähm, bei Frauen ist es zum Beispiel so, dass prominente Wangenknochen und ein graziles Gesicht ähm, für gute Östrogenwerte stehen. Ob das jetzt tatsächlich so ist, sei dahingestellt. Aber das ist ähm, der Mechanismus, wie unser Gehirn funktioniert. Ähm, aber zum Glück gibt es ja auch noch viele andere ähm, ja, Mechanismen, nach denen Attraktivität funktioniert. Also der Geruch ist zum Beispiel auch, ähm, ist auch, also spielt auch in die Attraktivität mit rein. Also unsere Hormone beeinflussen auch, wie wir riechen oder wir entscheiden auch, ob das Gegenüber gut riecht oder nicht riecht. Also genau, da gibt es eigentlich viele. Also Attraktivität ist nicht nur Aussehen. Zum Glück.
0: Ja, ich habe erst letzte Woche, glaube ich, einen Podcast ähm, aufgenommen zum Thema Physiognomie, also so Krankheiten und psychische Merkmale im Gesicht erkennen. Und da ist das tatsächlich auch ein Zeichen für seelische Unausgeglichenheit, wenn man sehr asymmetrisch im Gesicht ist. Und das kann sich sogar im Laufe des Lebens auch verändern. Finde ich mega spannend, dass das einfach so als Visitenkarte mhm. verändert, je nachdem, wie einfach ja, der, der innere Zustand ist. Ja, ich habe im Podcast immer wieder... Das Thema Haut, schon erwähnt, bei ganz, ganz vielen verschiedenen Erkrankungen kommt das immer wieder vor, denn unsere Haut ist irgendwie der Spiegel für unsere Gesundheit und auch für unsere Seele. Gleichzeitig auch für die Darmgesundheit. Also wenn jemand irgendwie Ausschläge hat, Probleme mit der Haut, vielleicht sogar Hauterkrankungen, kann man davon ausgehen, dass das Immunsystem generell, die Gesundheit generell, vielleicht aber auch die Seele oder der Darm ein Problem hat. Mhm. Und Haut ist natürlich auch irgendwie ein krasses Schönheitskriterium also nicht nur ein Gesundheitskriterium sondern auch ein Schönheitskriterium also wir finden ja glatte Haut die, die strahlt, die irgendwie ebenmäßig ist finden wir ja viel viel schöner als andere Gesichter was können wir so an der Haut noch in Bezug auf die Gesundheit ablesen
1: ja, also es ist tatsächlich so, also ich finde auch, dass die Haut so ein wahnsinnig faszinierendes Organ ist, weil du wirklich alles ablesen kannst, ähm, weil es darüber entscheidet, ob man attraktiv ist oder nicht, ähm, weil du Emotionen daran ablesen kannst. Also schon ob jemand, äh, vielleicht die Menschen, die Geschwister haben, die wissen, dass das Einblick oft genügt und so wissen, was der was der Gegenüber fühlt, weil das manchmal so ganz kleine Veränderungen in der Mimik sind. Und bei der Gesundheit ist es auch so, dass man natürlich... Ähm, Sieht also eine glatte Haut, eine faltenfreie Haut, eine rosige Haut, die steht natürlich für Jugend und für Gesundheit und man sieht natürlich chronische Hauterkrankungen, kann man an der Haut sehen, also ob jemand Psoriasis hat oder Neurodermitis, wenn man Menschen mit Neurodermitis kennt, sieht man ihn auch gleich an, ob sie gerade einen Schub haben oder nicht. Und ähm, ich glaube, Frauen kennen das ganz gut, ähm, allein zyklusbedingt oder in der Schwangerschaft, da verändert sich die Haut auch extrem. Also ich denke, das haben, werden die meisten Frauen kennen, dass die Haut nie konstant ist, sondern dass man mal mehr Pickel hat, mal weniger. Ähm, ja, das ist auf der einen Seite so. Was ich auf der anderen Seite unglaublich beruhigend finde, ist, ähm, es gibt ja verschiedene Hauttypen. Und diese normale Haut, also bei der selten was ist, also die immer ausgeglichen ist, also diesen Hauttyp haben die allerwenigsten Menschen zum Glück. Also die meisten haben eine zu fettige oder zu trockene Haut oder eine Mischhaut. Das heißt, man muss sich auch nicht gleich Sorgen machen, wenn man mal zyklusbedingt ein paar Pickelchen mehr hat oder wenn man im Winter zu trockener Haut neigt. Also diese, diese ganzen Ausschläge sind auch normal und ich glaube, damit muss man auch so ein bisschen lernen zu leben und vielleicht die richtigen Hautpflegeprodukte finden.
0: Ja, das, das denke ich auch und ich glaube, man kann da auch viel von innen noch dazu beitragen, denn wenn man, wenn das so ein Spiegel für Gesundheit ist, dann ist natürlich auch so, wenn es mir innerlich gut geht und ich mich gut ernähre und voll in, in den Vitalstoffen stehe und dann hat unsere Haut einfach auch weniger Entgiftungsfunktionen und kann sich viel viel besser auf sich selbst konzentrieren quasi als Organ. Mega cool. Ja, ein positives Selbstbild. Also wenn jemand Selbstbewusstsein hat und sich einfach in sich selbst gut fühlt, wirkt einfach mega attraktiv. Ich glaube, wir kennen das alles. Es gibt Menschen, die kommen so in den Raum rein und egal, ob die jetzt irgendwelchen Merkmalen entsprechen oder nicht, wir finden die dann einfach attraktiv, weil sie so strahlend in den Raum hereinkommen. Und was kann jetzt so jeder Hörer oder jede Hörerin tun, um frisch und vital in jedem Alter auszusehen? Da gibt es ja so ein bisschen Unterschiede und man darf einfach auf andere Sachen achten, je nachdem zu welcher Altersgruppe man gehört.
1: Ja, also das ist äh, auch total interessant. Also Wichtig ist eigentlich, also vielleicht für alle die, die irgendwie Kinder haben, ähm, es ist extrem wichtig, eigentlich schon in der Pubertät damit anzufangen. Man legt in der Pubertät oder in der Kindheit schon extrem viele Grundsteine. Es ist nie zu spät, etwas für sich zu tun, aber ähm, es ist zum Beispiel so, dass Sonnenschutz extrem wichtig ist und dass Studien auch zeigen, dass ähm, wenn man in der Sonnen-, äh, in der Kindheit viele Sonnenbrände hatte, korreliert das mit einem höheren Risiko äh, für Hautkrebs. Deshalb ist Sonnenschutz wirklich schon bei Kindern und in der Pubertät extrem wichtig. Und Sonne, also zu viel Sonne, das weiß man ja außerdem, verursacht Falten und das haben uns eigentlich auch die Dermatologen, mit denen wir gesprochen haben für das Heft, haben uns auch bestätigt, dass sie ähm, an ihren Patientinnen oder Patienten schon sehen, ob derjenige früher extrem viel der Sonne ausgesetzt hat oder viele Sonnenbrände hatte. Das sieht man schon an der Faltentiefe. Also denke ich, ist Sonnenschutz so ein... Faktor, der sich eigentlich durch alle Lebensphasen hindurchzieht, dass man aufpassen sollte, sich nicht zu sehr der Sonne auszusetzen, beziehungsweise also die Sonne nicht zu meiden, aber einen ausreichenden Lichtschutz zu wählen. Und denn es ist in der Pubertät so, durch das hormonelle Ungleichgewicht ähm, oder auch bei Frauen, die dann später in der Schwangerschaft oder ähm, Zyklusprobleme vielleicht haben oder da die Schwankungen stärker erleben, ähm, bei Pickeln sollte man einfach auch nicht zu sehr, zu stark Hand anlegen und selbst umdrücken, weil Narben einfach extrem, ja, weil die Haut vernarbt und wenn diese eispickelförmigen Narben entstehen, die kann man zwar später therapieren, aber das ist einfach ähm, aufwendig und langwierig und ähm, man möchte ja eine möglichst glatte Haut haben und Narben vermeiden, also, ich, so, dass Sonnenschutz und Narbenvermeidung so in den jungen Jahren ein extrem wichtiges Thema sind. Ähm, wenn man Pickel hat in der Jugend, dann lohnt es sich auch wirklich rechtzeitig zum Hautarzt zu gehen und mit dem zu besprechen, was man tun kann. Ähm, ja, Und mit 25 zum Beispiel, da hat sich ja bei den meisten haben sich dann diese Hormonschwankungen eingependelt und das ist eigentlich eine super schöne Lebensphase, weil man so ähm, ja, auf dem Zenit steht gefühlt, also ähm, die Haut strahlt, ähm, man ist körperlich auch extrem fit. In dieser Zeit setzt aber schon in der Hautstruktur ähm, die Hautalterung ein. Also man sieht zum Glück noch nichts, ähm, aber man kann natürlich mit Lebensstilfaktoren so ein bisschen äh, dem entgegenwirken, dass der Hautalterungsprozess ähm, äh, sich beschleunigt. Also wenn man ausreichend schläft, sich ausgewogen ernährt, genügend bewegt... Ähm, auf Sonnenschutz achtet, dann kann man, denke ich, diesen Alterungsprozess so ein bisschen hinauszögern und ja, was äh, den Körper betrifft zum Beispiel, sollte man meinten die, ähm, die Mediziner, mit denen wir gesprochen haben, sollte man ab 40, 45 darauf achten, dass man Kraftsport äh, macht, weil zwischen dem 45. und 90. Lebensjahr verliert ein Mensch ähm, die Hälfte seiner Muskelzellen. Also das ist echt eine Menge. Deshalb ist ab 40, 45 Kraftsport eigentlich ähm, Pflicht so ein bisschen, um den Körper. Ähm, stark zu halten und auch um seine Selbstständigkeit zu behalten, weil wenn man keine Muskeln hat und später nichts mehr heben und tragen und Treppen steigen kann, dann ist man auf Hilfe angewiesen und man möchte ja möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben führen und es sieht natürlich auch attraktiver aus, also ja, sollte man ab 40, 45 so ein bisschen auf Kraftsport achten und ähm, ja, und bei Frauen ist es so mit der Menopause, da verliert die Haut ja auch nochmal so ein bisschen an Elastizität und ähm, da ist es so, dass die Studien sagen, dass zum Beispiel Cremes in den Vitamin-A-Säure enthalten sind, dass die Pigmentflecken und feine Linien ähm, mindern. Genau, und dann gibt es ja auch viele Cremes mit Hyaluronsäure, die polstern die Haut ein bisschen auf. Ähm, das gibt eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Und ähm, ja, bei der Ernährung, das fand ich ganz interessant, das ist auch so ein Live-Hack, den ich selber gerade ausprobiere. Da gab es eine Studie, dass. Das in Tomatenmark ist der Pflanzenstoff Lycopin enthalten und ähm, der hat eine extrem antioxidative Wirkung in der Haut und beugt auch so ein bisschen oder stärkt so ein bisschen den sonneneigenen Hautschutz. Ähm, da muss man wohl am Tag einen Esslöffel Tomatenmark essen, genau. Und das probiere ich gerade an mir selber aus. Und vielleicht ist das so vor dem Sommerurlaub. Ähm, ja, es schadet auf jeden Fall nicht. Vielleicht kann man das vor dem Sommerurlaub mal probieren.
0: Ja, das ist eine, ein cooler Hack. Ich habe noch kleine Anmerkungen zu den äh, zum Sonnenschutz. Also ähm, Auch da finde ich es mega wichtig, dass ähm, das heute mal wieder dazu gesagt wird, bitte, bitte verwendet alle nicht mehr dieses Sonnenschutzzeug mit ähm, diesem synthetischen Sonnenschutz, der in die Haut einzieht, sondern tatsächlich den da oben drauf bleibt. Es gibt tolle ähm, Sonnenschutzcremes, die auf der Haut bleiben und natürlich wirken und nicht einziehen und nicht den Gifte so im Körper verteilen. mich auch so spannende Studien, was das mit Kindern und deren Hormonhaushalt macht, wenn diese wenn der Sonnenschutz so in die Haut einzieht. Das heißt, Sonnenschutz finde ich auch mega wichtig, gerade wenn man echt viel in der Sonne ist und sich nicht in, in, im Schatten schützen kann, dann das einfach auftragen, aber tatsächlich dann so, so einen schönen Pigment Sonnenschutz. Und was du mit dem Tomatenmark erzählt hast, dieser antioxidative Wirkstoff, das, den kenne ich tatsächlich auch schon. Ich habe nämlich ähm, so Nahrungsergänzungsmittel, da ist der auch drin, mega cool. Und der sorgt auch für einen Sonnenschutz von innen. Also, ja, wird wird voll häufig verwendet und ist gerade so ein In-Thema, glaube ich, irgendwie. Ähm, für eine schöne strahlende Haut und auch für Schutz von innen einfach. Das darf man sich immer wieder bewusst machen. Voll schön. Mm, genau, wichtig ist, das hast du auch eben schon gesagt, die Entscheidung Gesundheit und Schönheit, die kann man zu jeder Zeit in seinem Leben treffen und es ist mega wichtig, die auszutreffen, es ist nie zu spät für einen Richtungswechsel und auch einfach zu schauen. Ich habe auch in meinem zuckerfreien E-Mail-Kurs einen, einen Hinweis, was, auch, was ich auch wichtig finde, dass Zucker so viel die Hautalterung fördert und dann so Fältchen wirft von innen, also auch da ähm, auf die Ernährung zu achten und von innen einfach immer wieder an der Schönheit zu arbeiten, sich nicht nur auf ähm, teure Cremes in Tiegeln verlassen, sondern tatsächlich auch von innen ganz viel tun, weil das die Gesundheit und die Schönheit am besten unterstützt. Jetzt kommt in zwei Tagen das Heft zum Thema raus. Also ihr wisst jetzt, als meine Podcast-Hörer schon vom letzten Jahr, da hatte ich auch schon eine Kooperation mit Fokus Gesundheit. Und in diesem Jahr kommt eben ein Heft zum Thema Schönheit raus. Und wer mehr wissen will zum Thema, kann sich das besorgen. Wann gibt es das genau, Eva? Und was für Themen sind da noch drin?
1: Genau, also das Heft erscheint am 9.7. am Kiosk, aber schon äh, am 8.7. als E-Paper. Also wer ganz neugierig ist, kann es sich auch schon morgen runterladen. Ähm, genau, als Themen haben wir äh, einmal, was kann man alles tun, um in jeder Lebensphase gesund und ähm, schön zu bleiben. Wir haben aber auch... Ähm, Themen, wie man der Haut sanft nachhelfen kann. Also wir haben auch die Themen Botox, Filler und Co. so ein bisschen abgearbeitet. Wir haben natürlich auch noch mal ein Thema zur Schönheitsoperation. Da darf man ja auch nicht vergessen, dass da extrem viele Menschen auch einen hohen Leidensdruck haben. Also dass es auch Menschen mit die zum Beispiel ähm, eine zu große Brust haben, darunter leiden, Rückenschmerzen haben. Ähm, es gibt Die Lidoperation operation das ist eine der häufigsten Operationen in Deutschland. Ähm, und da ist es ja auch so, dass viele dann wirklich auch nicht mehr richtig aus den Augen herausschauen können. Also das hat oft auch eine medizinische Indikation, dass man sich dahingehend operieren lassen muss. Und genau, wir stellen eigentlich die verschiedensten OP-Methoden vor ähm, und erklären auch ganz genau ähm, mit Infografiken, was, was die Mediziner da machen. Dann haben wir noch ein spannendes Narbenthema. Genau, bei Narben das ist es ja immer schwierig, die kann man schwer behandeln. Aber da können Mediziner eigentlich heute schon extrem faszinierende Ergebnisse, ja faszinierenden Ergebnissen kommen durch ihre Therapien. Genau, also ich denke mal, das ist ein ganz ja, ein großer Rundumschlag, einmal um das Thema Schönheit drumherum, also von ganz sanften Methoden bis hin zu Operationen.
0: Ah, sehr schön. Also alle, die sich da informieren müssten, können sich das Heft kaufen, entweder online oder als Druckversion. Das, ähm, ja, finde ich mega cool. Ich krieg bestimmt wieder mein Exemplar so, <lacht> dann kann ich ja. noch ein paar Sachen noch teilen, genau. <lacht> ähm, was tust du denn zum Abschluss für deine Gesundheit? Und was ist dir so wichtig, was du jeden Tag tust, ähm, außer das Tomatenmark essen? <lacht>
1: Äh, weißt du, was ich tatsächlich jeden Tag tue? Ich achte äh, darauf, früh ins Bett zu gehen. Ich glaube tatsächlich, dass Schlaf ähm, extrem wichtig ist und ich merke das auch, ähm, dass wenn ich ja, weniger als sieben Stunden geschlafen habe, dann merke ich, dass ich einfach weniger leistungsfähig bin und ich versuche eigentlich schon immer auf meine acht Stunden, also auf einen gesunden Schlaf zu kommen und ähm, ja, aber das Feiern darf man trotzdem nicht vergessen. Also eine gute Party macht, glaube ich, auch äh, ziemlich glücklich.
0: Ich glaube auch, dass äh, das Spaßniveau darf einfach auch nicht fehlen. Also Spaß, ja, ja. Lebensfreude und Schlafen finde ich aber auch mega wichtig. Ähm, ich finde, man sieht das auch Menschen einfach an, wenn sie einen Schlafmangel haben, sieht man das auch sehr deutlich im Gesicht. Da kann man noch so viel Abdeckzeug aufs Gesicht schmieren und kann das echt gut sehen. Ja. Mega cool. Vielen Dank, liebe Eva, für das Interview, was wir heute geführt haben, dass du die Informationen schon mal vorab so ein bisschen preisgegeben hast und uns ein bisschen informiert hast, was Gesundheit und Schönheit so zusammenhängen. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke dir!